بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفديناه بالذبح العظيم صدق الله العظيم القمدان وبنندقان خوب ومعزز تلوزيون جهاني بريا مخصن القمدان خاص برنامه در پرتبی نور السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خوشحال هستم که یک بار دیگر باز هم از درچی تلویزیون جهانی بریا در خدمت شما علاقمندان و بینندگان خوبی برنامه قرار داریم و با یکی از مطالب و موضوعات که وقتش هست باید رویش بحث شود در خدمت شما قرار داریم ایزان گرامی امیدوار هستم هر جایی که هستین خوب و سهتمند باشین و لباس آفیت بتن داشته باشین و گرمای روزگار و آفت کرونا و بحران های حاکم دیگری که در کشور ماست انشاءالله که به شما آسیب نزنه و از تمام آفات و بلاهای آسمانی و زمینی در حفظ الله امتحال باشین ایزان برنده در دهی زلحجه قرار داریم در این دهه ایدی سیدی اطها یا اید قربان عرفات، حج، قربانی و بحث‌های زیاد دیگری هم وجود داره که مسلمان ها نیاز دارند برای فهم درستی آنها ما در برنامه امروز پیرامون قربانی صحبت می‌کنیم چون ایام است که مسلمان ها در هر جایی که هستند در تلاش پیدا کردن یک مال برای قربانی هستند و نزدی خیلی از علاقمندا و بیننده ها سوالایی از در رابطه با قربانی یکی قربانی چی تعریف داره شرایطش احکامش فلسفه و فضیلت و حکمتهایش چی است در بی رابطه صحبت می داشته می داشته باشیم با مهمان برنامه خود خوشبختانه در برنامه با ما یکی از علما و دعوتگرای جوان استاد قمرالدین حکمتزاد خطیبی یکی از مساجد جامعه کابل و عضوی علمی و مسلکی ریاست انکشاف مسلکی معلمان در برنامه با ما مهمان هستند جناب استاد حضور شما را خوش آمدید میگیم به برنامه زنده و سلامت باشین تشکر و یک جهان سپاس از شما سلامت باشین تشکر از شما بخیر باشین جناب استاد اگر پیرامون عطفیه یا قربانی از تعریف شروع کنیم که قربانی چی تعریف داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و به نستعین و والسلام على رسوله الامین اما بعد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصلی لربك وانحر بر پیکر وجود عالم وجود جان آمد ست شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند یک عید بزرگ به نام قربان آمد در نخست اجازه دهید که فرارسیدن ایام خجسته عید را برای کافه امت مسلمه به خصوص برای ملت عزیز و با عزت افغانستان به شما و برای همه بینندگانی که از این دریچه ما را بیننده هستند از سمیم قلب 
از ته دل مبارک باد بگویم و از الله رب العزت برای همه مسلمانان برای برادران و خواهران عزیز من در افغانستان خوشه های روز افزون را متمنیم از الله رب العزت استدعا می طلبیم که این ایام خوشستر را وسیله رفاه آسایش و صلح و ثبات دائمی برای ملت رنجدیده ما بگرداند اللهم آمین در رابطه به سوال شما باید گفت که قربانی از قربان گرفته شده مأخوذ از قربان هست در لغت به معنای هر آن چیزی که ذریعه و وسیله تقرب انسان و نزدیک شدن انسان به الله رب العزت باشد آن را قربانی میگویند خواه ذبح حیوانات بوده باشد و یا صدقات دیگر و در اصطلاح قربانی عبارت است فهی ما یزکی تقربا الله تعالی فی ایام نحر بشرائط مخصوصه یعنی در عرف عام به حیوان قربانی گفته می شود که به نیت عبادت و به قصد تقرب جستن و نزدیک شدن به الله رب العزت در ایام نحر یا روزهای تشریق با شرایط مخصوص زبه می شود بدون شک قربانی یک رسم دیرینی هست که با آغاز آفرینش و خلقت حضرت آدم و قضیه قابل و حابل ارتباط دارد و امم سابقه مردمان گذشته با وجود اختلاف مذاهب و تباین مشاریب به شیوه های مختلف به گناه های متفاوت قربانی میکردند اما دین مقدس اسلام این قربانی کردن را مهذب با مشرب ساخت و آن را وسیله تقرب به سوی الله رب العزت قرار داد و بدون شک قربانی یکی از شعائر و معالم بزرگ در دین مقدس اسلام هست که در سال دوم هجری مشروع شد و دلیل مشروعیت قربانی هم کتاب خدا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت مسلمه هست چنانچه که قبلا تذکر دادیم که قربانی در واقع یک رسم دیرینه هست چیزی تازه نیست که ما مکلف به آن شده باشیم آنگونه که الله رب العزت در یکی از آیه های سوره حج میفرمایند ولی کل امت جعلنا من سکلیت کرسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام یعنی قربانی کردن تنها تکلیف برای شما مردم نیست تنها شما مکلف به آن نشده اید بلکه این قربانی کردن به عنوان یک آین در میان ملتهای گذشته و امم گذشته وجود داشته است تشکر سلامت باشین اگر در رابطه به فلسفه و حکمت قربانی صحبت کنیم که 
در برای قربانی که ما در ای ایام پیشکش میکنیم به نظر الله یک گوسفندی یا گاوی یا حیوانی که قربانی میشه وقتی که را زبح میکنیم فلسفه و حکمت این خون ریختاندن و این زبح در راه الله و این فدا کردن و قربانی کردن چیست؟ بدون شک وقتی ما بالای فلسفه یک مسئله یا حکمت های یک مسئله میپردازیم تنها بالای بخش از حکمت ها یا بخش از فلسفه اون مسئله میشه که موضوع, را موضوع بحث را متمرکز بسازیم و بحث بکنیم چون اقلاهای ما آجیستر از آن است که فلسفه یک مسئله شرعی را به صورت همه جانبت درک بکنه بناهن به صورت مختصر و فشرده ما میخواییم که نکات را پیرامون فلسفه و حکمت قربانی محضر همه بینندگان عزیز به عرض برسانم به تردید قربانی کردن نماد از قطع دلبستگی ها و وابستگی ها و در واقع جلوه از ایثار مال و جان در راه محبوب حقیقی و رضای او هست قربانی کردن یکی از راه های شکرگزاری از نعمت های الله رب العزت است و نشان کمال بندگی است چنان که الله رب العزت در یکی از آیه های سوره حج میفرمایند لینال الله لحومها ولا دماؤها ولاکی یناله التقوا منکم پوست گوشت قربانی هرگیز به الله رب العزت نمیرسد و بهری نمیبرد از الله رب العزت از این قربانی ها آنچه که در قربانی ها هدف هست در واقع رسیدن انسان ها و بندگان الله رب العزت به تقوای الهی است آراسته شدن به زینت تقواست آراسته شدن به مکارم اخلاق است درک ارزش های متعالی دینی و انسانی هست در پهلوی این همه قضیه وقتی که به ظاهر قضیه نگاه بکنیم تنها در ظاهر سربریدن حیوان هست ولی در نهایت هدف از قربانی نهایت تسلیم شدن و سپردن انسان خود را به الله رب العزت است انسان باید خود را به الله رب العزت تسلیم بکنه و تسلیم اراده الله رب العزت بوده باشد هدف از ذبح قربانی وقتی قربانی ذبح می شود این ذبح کردن اشاره به ذبح و کشتن نفس اماره داره یعنی انسان مؤمن و خداپرست با شمشیر برنده عقل و ایمان باید حیوان نفس را که همواره انسان را به رضائیل بدبختی ها و پلیده ها دعوت میکند باید انسان آن را به قتل برساند همان گونه که شاعر این موضوع را در شعر خود باستاب داده و راجع به این حقیقت و این فلسفه میگه که بندگی کن تا که سلطانت کنند تا 
تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنی در کف برو در کوه دوست تا چون اسماعیل قربانت کنند چقدر و بگذر از فرزند و جان و مال خیش تا چون خلیل الله دورانت کنند در پهلوی این همه ها این همه موارد این همه ارزش ها و فضائل که در واقع صفای باطن انسان است و رسیدن انسان به الله رب العزت رسیدن انسان به کوه کمال در پهلوی این همه قربانی کردن آثار مثبت اجتماعی را هم در پر دارد که اون عبارت از توجه به رفاه عمومی هست چی بسا افرادی هستند در جامعه من و شما که به دلیل فقر از خوردن گوشت و غذاهای لذیذ محروم متاسفانه و این درد در کشور ما در جامعه ما بیشتر است و بیشتر قابل لمس است و باید بیشتر احساس شود و سروانبندان عزیزی ما سرمایداران ما باید این مسئله را خوبتر درک بکنند و به امداد فقرا و مساکین باید در این روزهای خجسته بپردازند بنابراین قربانی کردن و اهدای بخش از قربانی میتواند فقرای جامعه را مستمندان را و نیازمندان را بهرمند بسازد اهدای بخش از گوشت قربانی در واقع از دستورات الله رب العزت است برای فقرا و همسایگان چون که در یکی از آیه ها الله رب العزت میفرمایند فکلو منها و اطعم البائس الفقیر هم خودتان از این قربانی ها بخورید و هم دیگران را هم بخورید تشکر سلامت باشین اجزان بنده یک وقفه کوتاه میگیریم ادامه بحث را با جناب صاد بعد از وقفه دنبال میکنیم علاقمندان و بینندگان خوب و معزز برنامه در پرتب نور سلام و حرمت مجدد خدمت یک و یک شما اجزانی که برنامه زیبای ما را بینده هستین استاد قمرالدین حکمتزاد در برنامه با ماست و پیرامون احکام و مسائل قربانی بحث داریم برنامه را تا پایان بیننده باشین و از داشته های برنامه استفاده برین جناب صد پیرامون فلسفه و حکمت قربانی شما صحبت های داشتیم به ادامه صحبت های قبلی باید این نکته را خاطر نشان بسازیم که یکی دیگر از پیام ها قربانی کردن در واقع پیام تربیتی قربانی هست این پیام بیشتر برای فرزندان و پدران هست به این معنی که ما اگر فرزندیم باید در باب فرزندی حضرت اسماعیل علیه السلام را الگوی زندگی خیش قرار دهیم دقیقا و اگر پدریم حضرت ابراهیم خلیل الله را به عنوان الگوی زندگی خیش قرار دهیم وقتی حضرت اسماعیل بدون کدام تعلل بدون کدام چون چرای در نخست به فرمان الله رب العزت و به اونچه که پدر در خواب دیده است میایه سر تسلیمی میگذارد این یک درس عظیم است برای فرزندان برای خانواده های مسلمان و وقت حضرت ابراهیم خلیل 
از جان و فرزند خود میگذره و فرزند خود را زیر کارت قرار میدهد به خاطر رضای الله رب العزت این هم یک درس عظیم برای پدران هست وقتی در یک خانواده پدری چون ابراهیم با این مفکوره با, با این اندیشه داشته باشیم و فرزندی چون اسماعیل بدون شک اون خانواده در طول حیاتی که می داشته باشند به هیچ گونه دغدغه زندگی به هیچ گونه مشکلات و چالش های در زندگانیشان انشاءالله لذیذ که روبرو نخواهند شد سپاس سلامت باشیم جناب استاد پیرامون حکم قربانی اگر صحبت های داشته باشیم چون اکثر بیننده ها برایشان سوال است که قربانی چه حکم داره و این حکم در جامعه اسلامی به چی کسانی تعلق میگیره بسیار عالی در رابطه به حکم قربانی این که قربانی واجب است یا این که قربانی سنت مؤکد است البته در این رابطه اختلاف دیدگاه وجود دارد دیدگاه فقهی احناف در این خصوص این هست که قربانی کردن واجب هست وقتی کلمه واجب را اطلاق میکنیم به معنای این است که واجب در التزام پایانتر از فرض و بالاتر از سنت دیدگاه فقی احناب به وجوب قربانی هست و دلائلی دارن از قرآن کریم و همچنان از سنت پیامبری بزرگ اسلام صلی اللہ علیه آنچه که در قرآن کریم به وجوب قربانی دلالت میکند آیه دوم سوره کوسر هست که در اونجا الله رب العزت میفرمایند فصلل رب کوانحر در این آیه کریمه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم به نحر کردن دستور داده شده که نحر در لغت عربی معمولا به قربانی شطر گفته میشه ولی در اصطلاحات امروز نحر شامل همه حیوانات قربانی میشه و حدیثی که در رابطه به وجود به وجوب قربانی دلالت دارد همون حدیثی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من کان له سعه ولم یضح فلا یقربن مصلانا کسانی که توانایی مالی و اقتصادی دارند اما از قربانی کردن سر باز میزنند و قربانی نمی کنند غفلت می کنند بی تفاوت می باشند نادیده میگیرند قربانی را در برابر قربانی احتمام ندارند پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند فلا یقربن مصلانا چونین افراد و اشخاص نباید بر ادگاه های محاصر شوند وجه استدلال از این حدیث این هست که هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر تاریک سنت چونین وعیدی را و چونین اختار را صادر نفرموده وقتی چونین وعیدی و چونین اختار از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنانی که توانایی دارند و قربانی نمی کنند صادر می شد معنایش این است که قربانی واجب از واجبات شرعی هست اما دیدگاه شافعی ها به یک قول امام مالیک امام احمد حنبل این هست که قربانی کردن برای کسانی که توانایی مالی دارند سنت مؤکد است تشکر و این حکم در جامعه به چی اشخاص تعلق میگیره عام مسلمان سرشان واجب است شرایط خاص داره چطور طبعا وقتی واجب از واجبات شرعی هست 
این یک سلسله شروطی را دارا هست یک سری شروطی را دارا می باشد که با تحقق اون شروط قربانی واجب میشه یا به قول قربانی سنت سنت مؤکد می باشد شروطی که یک شروطی است که به شخص قربانی کننده تعلق میگیره که باید مسلمان باشه شخص پس برای کسی که بیدین هست یا غیر مسلمان هست قربانی کردن واجب نیست شخص باید مقیم باشد مطابق دیدگاه فقهی احناف اما مطابق قول امام سیب شافعی یا دیدگاه امام سیب شافعی مسافر بودن مقیم بودن شرط نیست به همین منوال شخص باید عاقل و بالغ بوده باشد اگرچه در دیدگاه شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در عبادت هایی که نیابت پذیر هستند که معمولا عبادات ماله هستند عاقل بودن و بالغ بودن شرط نیست میتونه که یک صغیر قربانی بکنه یا یک صغیر زکات اموال خدا به پردازه یا یک دیوانه قربانی بکنه وکالتا کسی میتونه به نمایندگی از اینها چیزی را حیوانی را قربانی بکنه یا مقدار مال را به عنوان زکات بپردازه در کل عاقل بودن و بالغ بودن هم شرط از شرایط قربانی هست و به همین منوال آنانی که غنی هستند ثروتمند هستند وقتی کلمه غنی را اطلاق میکنیم یا ثروتمند را معناش این است که کسانی که بر علاوه هوایج اصلیه بر علاوه ضروریاتی که مربوط به خانه هایشان هست ظرف ظروف از قالین هست خانه از مسکن از کسی که قرضدار نباشه البته مالک نصاب یک رأس گوسفند یا اشتراک در مالک از مالکیت از داشته باشه که بتانه در گاو که هفت نفر در اونجا مشارکت میورزن پول از او را پرداخته بتانه یا یک رأس بزر خریده بتواند بالای چنین اشخاص و افراد قربانی کردن واجب است تشکر سلامت باشین در رابطه با فضیلت قربانی جناب استاد صحبت کنیم چقدر فضیلت در عبادت در ایام نهر قربانی کردن از بهترین اعمال گفته شده در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی اساسی ترین عمل با ارزش ترین عمل که در دهم ذوالحجه یا یازدهم و دوازدهم ذوالحجه در واقع صورت میگیرد همین عمل قربانی است همین قربانی مال است که به دربار الله رب العزت صورت میگیرد وقت عده از یاران پیامبر در مورد حقیقت و تاریخچه قربانی از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماهی الاضاحی این اضاحی این قربانی ها چه حکمت و چه فلسفه دارند پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم برشان فرمود که سنت ابیکم ابراهیم این سنت پدرتان و جدتان حضرت ابراهیم علیه السلام است و بعد اصحاب چون هر کارشان برای خدا بود و برای این بود که از نزد الله رب العزت پاداشی را دریافت بکنند مستحق اجری شوند از پیامبر بزرگ اسلام در مورد پاداش این اداحی پرسان میکنند که این اداحی و این قربانی هایی که به دربار الله رب العزت تقدیم میشوند سرانجام اینها دارای چی پاداش هستند پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در پاسخ می‌فرمایند بکل شعرت حسنه 
در برابر هر موی از قربانی برای شما حسن و خداش هست بعد اصحاب خوب بسیار دلهاره هستن و بسیار دوست دارن ای, ای موضوعات را پاداش را، جنت را، نعمتهای جنت را این همه برای اصحاب و یاران پیمبر سازم ارزشمند است باز میگن که یا رسول الله اون حیواناتی که پشم دارن از قبیل گسفن یا شطر فسوف آیا در برابری پشم اونها هم برای ما اصنه و پاداش پیمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم میفرمایند بله در برابر پشم از اینها برای شما عجر و پاداش است پس آنانی که با خروس نیت قربانی میکنند یقین داشته باشند یقین داشته باشند که روز قیامت الله رب العزت در موعید مشخص و مقرر این همه پاداش ها این همه نعمت ها و این همه احسانات را بر اونها انایت خواهد کرد تشکر سلامت باشیم جناب استاد اگر پیرامون شرایط مالک قربانی میشه صحبت کنیم که در مواشی و در مال ها کدام اصنافی از حیوانات قابلیتی را دارن که قربانی شوند و با چه شرایطی در زمینش اگر در رابطه به وقت قربانی هم صحبت کنیم خوب میشه بسیار عالی همون طوری که برای زابح یا کسی که زبها کننده است شرایطی هست و بیان کردیم برای مذبحه قربانی که زبح میشه و بدون شک یکسری شرایطی هست نخستین شرط قربانی این است که حیوانی که قربانی میشود از حیوانات اهلی بوده باشد آنگونه که الله رب العزت میفرمایند علا ما رزق هم من بهیمت الانعام یعنی شما باید زبح بکنند اون حیواناتی را که الله رب العزت به عنوان رزق روزی برایشان انایت کرده است که اون عبارت از چارپایان هستند و منظور از چارپایان در اینجا چارپایان اهلی هست مانند شطور، گاو، گسفند و بس اینها حیوانات اهلی هستند این نخستین شرطی صحت قربانی هست دومین شرط این هست که حیوان قربانی به سن معتبر شرعی رسیده باشد به طور مثال شطر باید پنج سال باشد پنج سال داشته باشد گاو باید دو سال داشته باشد بز باید یک سال داشته باشد و به همین منوال گسفند باید یک سال داشته در رابطه به گسفند یک دیدگاه استثنایی احناف دارن و این است که اگر بره ششماعه که از نظر جسمی یک ساله به نظر برسد گسفند آباد است دقیقا گسفندی که از نظر جسمی یک ساله به نظر برسد قربانی از او هم اشکال ندارد و جایز هست که او قربانی شود شرط سوم که برای قربانی ضرور هست این هست که قربانی از هر گونه عیبی که مانی صحت قربانی و قبول شدن قربانی به دربار الله رب العزت میشه سالم باشد معمولا در احادیث و روایاتی که به عیوب قربانی پرداخته شده است چندین حدیث است در این مورد با توجه به همین روایاتی که آمده و نقل شده ما 
عیوب را به صورت کل به دو بخش تقسیم بندی کردی یکی عیوب فاحش است یکی عیوب غیر فاحش است یا عیوب جزئی هستند عیبهای جزئی نقصهای جزئی هستند که البته در اجزای حیوان قربانی ممکن دیده شود عیوب فاحش یا عیوب بزرگ که کاملا نمایان هستند در این رابطه روایت هست از برا ابن آزب برا ابن آزب میگوید که در مورید قربانی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که در قربانی کردن از چی چیزهایی باید اجتناب شود پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم چهار نقصه و عیب را برای قربانی بیان کردن که اگر یکی از اون چهار نقصه یکی از اون چهار عیب در وجود قربانی وجود داشته باشد اون قابلیت قربانی کردن را ندارد چنان که می فرمایند ولا یده ها بل ارجاع بینون ولعها یا زلعها اختلاف عبارت نباید قربانی شود حیوان یا جانور لنگی که لنگیش ظاهر و آشکار باشد و در اثر آن به مشکل بتواند راه برود چنین حیوانی که دارای چنین عیبی باشد قابلیت قربانی را ندارد دوم ولا بالعوراء بینون اوراها حیوان کوری که کوریش ظاهر و نمایان باشد چهارم ولا بالمریضت بینون مرضها حیوان بیماری که بیماریش واضح و آشکار باشد و شخص بداند که واقعا این حیوان بیمار هست مریض هست این قابلیت قربانی را ندارد تشکر عزیزان گرامی از شما هم سپاسگزار هستیم که بنده برنامه هستین یک وقفه کوتاه میگیریم زودی زود برمیگردیم علاقمندان خوبی برنامه در پرتو نور یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه زیبای خودتان بخش آخری از برنامه هست مسائل باقی مانده در رابطه به احکام قربانی برنامه را تا پایان بینده باشین و از داشته های برنامه استفاده برین جناب استاد شما پیرامون شرایط مالی که قربانی میشه بحث داشتین و امرازی را که باعث میشه از اثر داشتن اون مرز یک مال قابلیت قربانی را پیدا نکنه دستبندی کردین و بحث داشتین به ادامه صحبت های گذشته که پیانبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم اشاره کردن عیب شهارم این است که ولا بالاجفاء اللتی لا تنقه یعنی حیوان لاغر و ضعیفی که در اثر لاغر بودن یا به سبب لاغر بودن در استخانهایش مغز وجود نداشته باشه یعنی این حیوانات قابلیت قربانی را ندارند اصولا وقتی بنده از بندگان الله رب العزت چیزی را به دربار الله رب العزت قربانی می کند باید از بهترین ها باشد باید از ارزشمندترین ها باشد همان گونه که در بحث انفاق الله رب العزت می گوید که لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون در بحث قربانی کردن هم باید ارزشمندترین ها به دربار الله رب العزت قربانی شود حتی برخی از مفسرین در پرتو آیه و میعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب میگویند که یکی از نشانه های تعظیم شعائر الله این است که حیوان قربانی خوب تربیت شود و چاقترینشان باشد 
در این آیه کریمه چون قربانی که از شعای الله هست بله. پس یکی از راه های تعظیم این یکی از نشانه های تعظیم این شعایر الله این است که باید حیوان پرورش شود و چاکترین و بهترین و سالمترین حیوان باید به دربار الله رب العزت قربانی شد دقیقا این عیوب فاهش قربانی هست که از این عیوب باید ما جدا اجتناب ببرزیم نباید در برابر الله رب العزت بی تفاوت باشیم و بی باکانه تصمیم بگیریم و بیاییم یک چیزی را به نام قربانی به خاطر خوردن گوشت و در بال الله رب العزت قربانی کنیم نباید چنین انگیزه ای داشته باشیم انگیزه بسیار عالی حیوانی که بسیار ارزان باشه و وزن کم داشته باشه لاغر همو رو پیدا کنیم در بالکل بالکل به شکل نه که خودم فریب بتیم و بالاخره مخلار فریب داده نمیتونیم ولی را با کار خود فریبی میکنیم در مورد عیبهای جزئی که معمولا در اجزای بدن قربانی یا حیوان قربانی دیده میشه و مانع سرعت قربانی است یا نامناسب است که قربانی شوند حضرت علی ابن ابی طالب میگوید که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستشرف العین والاذن پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم به ما امر کردند و به ما دستور داده اند که گوش و چشم قربانی را مورد دقت و توجه قرار بدیم معمولا کسانی که میرن به خرید قربانی علاپته نشن که بیا یک قربانی را بگی و برو بخیر دیگر متوجه چشمش نشوند متوجه گوش نشوند یا متوجه دیگر اعضای بدنش دستش پایش نشوند که در نتیجه بیان که باز شکسته باشه یا گوش بریده باشه یا چشمش بالاخره کور بوده باشه اینجا حضرت علی ابن ابی طالب میگوید که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستشرف العین والاذن پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت جدی برای ما دستور داده ان که چشم و گوش حیوان قربانی را مورد توجه و دقت قرار بدیم و بعد ادامه میتن که و الا نضحا بمقابلتین ولا مدابرتین ولا شرقائین ولا خرقا به همین منوال میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما امر دادن که چهار حیوانی که دارای چهار عیب جزئی بوده باشد قربانی نشوند اول مقابله المقابله مقابله به حیوانی گفته میشه که قسمت بالای گوشش قطع شده است و تکه گوشش آویزان است این حیوان مقابله است مدابره حیوانی را گفته میشه که یک طرف گوش بریده شده باشد و سوم ولا شرقا شرقا به حیوانی گفته می شود که طول گوشش بریده شده باشد از نظر طول گوش بریده شده باشد ولا خرقا به حیوانی گفته می شود که به صورت دائره گوشش سوراخ شده باشد این حیوانات نباید قربانی شود در روایت دیگر حضرت علی ابن ابی طالب می فرمایند نها رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نضحا بعدب القرن والاذن رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نهی کردن اینکه حیوانی که شاخ شکسته باشد و گوش بریده باشد به دربار الله رب العزت قربانی نشود البته یک نکته را نباید بینندگان عزیز فراموش بکنند و اون نکته این هست که این همه مواردی که محضر شما به از رساندم مقید به این هست که 
نصف گوش یا بیشتر از نصف بریده شده باشد نصف شاخ یا بیشتر از نصف شکسته شده باشد اما اگر در صورتی که از سه حصه گوش یک حصهش بریده شده باشد از سه حصه شاخ یک حصهش بریده شده باشد یا از دم به همین منوال کلش قیاس کده میریم دیگه یک حصهش بریده شده باشد باز هم قربانی کردنش اشکالی ندارد انشاءالله عزیز ولی در کل همان گونه که قبلا اشاره فرمودین در نهایت بندگان مسلمان در این روزهای خوشسته و مبارک تلاششان این باشد سعی ازمیشان این باشد که سالمترین حیوان را و با ارزشترین حیوان را و چاکترین حیوان را به دربار الله رب العزت با خلوص نیت قربانی بکنند تشکر سلامت باشین جناب استاد در رابطه با وقت قربانی صحبت کنیم آیا قربانی رو باید پیش از نماز اید شوه بعد از نماز اید شوه اگر بنابر دلایل در روز اول اید نمیتونیم قربانی کنیم روز دوم سوم یا تا چه وقت میتونیم قربانی کنیم در رابطه اگر صحبت کنیم در رابطه به وقت قربانی قربانی دو وقت دارد یکی ابتدای وقت است یکی انتهای وقت است ابتدای وقت در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد از طلوع فجر است یعنی بعد از طلوع فجر کسانی که در البته در اطراف هستند یعنی در جای هستند یا در مناطق زندگی میکنند که در اونجا نماز عید به صورت جماعت برگزار نمیشه بلکه اینها باید برن به یک منطقه دیگر به یک محله دیگر یا به قریه دیگر و در اونجا نماز عید را برپا بکنند برای اونها مجاز است که قبل از نماز عید قربانی داشته باشند یا میتونن که قبل از برگزاری نماز عید قربانی خود را بکنن و بعد برن به اون قریه دوردستی که برای نماز خواندن میرن برای نماز خواندن روز عید اما کسانی که در داخل مصر یا شهر قرار دارند برای اونها مجاز نیست که قبل از نماز قربانی خود را زبها بکنند چرا که در یکی از احادیث که حدیث در بخاری شریف ذکر است پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من ذبح قبل از صلات فقط ذبح لنفسی کسی که قبل از نماز اید حیوان را قربانی میکنه و در واقع برای خودش قربانی کرده میخواد گوشت بخوره گوشت خوشش آمده میخواد گوشت بخوره و هدفش ریزای الله رب العزت نیست و من ذبح بعد از صلات فقط تم نسکو و اصحاب سنت المسلمین و کسی که بعد از نماز قربانی را میکند به یقین که نسکش انجام پذیرفته است قربانیش قبول شده است و شرایط قربانیش تحقق یافته است و به سنت مسلمین و براوش مسلمین پایبند هست و استناد کرده از روش مسلمین یکی انتهای وقت قربانی هست یا پایان وقت قربانی هست در مورد پایان وقت قربانی علما و فقها اختلاف دیدگاه دارند احناف معتقد هستند که روزهای قربانی سی روز است یعنی دهم ذوالحجه اول روز عید دوم و سوم اما فقهای شافعی معتقد هستند که ایامی که عید دانسته میشن و جایز است که در اونها قربانی یا جانور قربانی زب شود چهار روز است که به عبارت 
دهم ذوالحجه 11 ذوالحجه و بهمه منوال 12 و 13 و 14 13 شامل می باشد 14 نه 13 یعنی 4 روز را در بر میگیرد که به اساس از اینا ولی چون ما الحمدلله در یک کشور مذهبی هستیم باید مطابق دیدگاه فقهی احناف در این کشور و در این جامعه عمل شود بهتر است تشکر سلامت باشین در رابطه به احکام گوشت قربانی اگر صحبت کنیم گوشت قربانی باید سه تقسیم شود حتمی است یا یا دیدگاه شریعت در خصوص چی است تقریبا در این مورد روش های مختلف از آغاز یعنی چند مرحله را طی میکنه در آغاز مردمان گوشت ذخیره میکردن یعنی گوشت قربانی را ذخیره میکردن بعد ممنوع شد باز دوباره چی شد ولی به اساس هدایات دینی و علمای دین اگر قربانی به سه تقسیم تقسیم شود بهتر است یعنی یک تقسیم به کسانی که خودشان قربانی کرده هم اختصاص پیدا میکنه و یک تقسیم دیگر به خیشاوندان تا اینکه سیله رحمی برقرار شود دوستی و اخوت و برادری برقرار شود و یک تقسیم دیگر برای مستمندان و نیازمندان است اگر به این شکل سه تقسیم صورت بگیرد بهتر است که هم چنانچه که پیشتر ذکر کردیم که یکی از فلسفه های قربانی کردن یا حکمت های قربانی کردن در واقع رسیدگی به وضع اقتصادی فقرا و نیازمندان هست پس اگر تقسیم شود و یک قسمتی برای اونها اهدا شود این بهتر خواهد بود جناب استاد بعض اشخاص و افرادی هستند که این تقسیمات میکنن ولی در قسمت خودشان گوشتایی که بهتر است سرخی سرخی رو به خود جدا میکنن ولی اونجوری که برای فقرا اختصاص میتن مثلا چربو استخوان گوشتایی که اونقدر گوشت خوب نیستن این در قسمت نیتشان و در قربانیشان کدام خلل وارد نمیکنه متاسفانه در جامعه ما همیشه فقرا دست کم گرفته میشن نه تنها در موضوع قربانی شما اگر موضوعات ختم قرآن کریم را ببینید که اگر اونجا ختم قرآن کریم میشه امو کلانکارا و اوقیها آجسیبا و وکلسیبا و محترمین همه دور کاسه و دور سفره جمع میشن و فقیر بیشاره که دان دروازه میای از امو دان دروازه رخصتش میکنن اگر چیزی باقی مانده بود برش کاسه پلاو برش میتن نبود یک سیاست چم میکنن یک زیشت هم برش میگوین رخصتش میکنن متاسفانه در موضوع قربانی هم امی بدبختی متاسفانه وجود داره برخی ها اما البته کلگی در اینجا ملامت نیستن انشالله عزیز دوستای هستن که دلسوز هستن برای فقرهای جامعه برای مردمان جامعه ولی تعدادی هستن اده هستن که به گفته شما سرخی سرخی را برای خود جدا میکنن چیزی که چربی باقی میمانه بازو را به فقرا میتن این شایسته نیست لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو هرگیز شما به نیکی نمی رسید به احسان نمی رسید به درجه از احسان و نیکی نمی رسید تا زمانی که بهترین ها را در راه الله رب العزت قربانی نکنید و انفاق نکنید یک سوالی که بسیار مهم است و دوستان همیشه می پرسند پرداخت قیمت قربانی جواز داره یا خیره کسی هیچ قربانی نکنه برو مال پرسان کنه که گزفان چند نردش داره اما پولش در رای الله صدقه کنه ببینین وقتی ما میگیم که قربانی عبادت است 
در قرآن کریم قربانی به نسک تعبیر شده و نسک به معنی عبادت می باشه در عبادات اصل به این است که عبادات توقیفی هست نمیشه که ما چیزی را از پیش خود و از عقل خود لا مجال للعقل فی استحسانه ها فی تقبیه ها و تشریعه ها هیچ مجال عقل ندارد در استحسانشان در تشریعشان و در تکبیهشان بناهان آنچه که مشروع هست زبه ایوان قربانی هست بناهان پرداختن قبمت اصلا تکافو نمیکنه و جبران نمیکنه و نتناک جبران نمیکنه جایز نیست و نامشروع است و مسئله قربانی کردن برای میت قربانی کردن برای میت دو حیثیت داره دو جایگاه داره یکی این که خود میت سفارش کرده و مال داره بالای ورسه و سفارش میکنه که شما باید هر سال برای ما قربانی بکنید در این صورت آنچه که به نام میت قربانی میشود همیش باید به فقرا داده شود و هیچ بخشی از این نباید به خانواده بربگرده یا خانواده از او استفاده بکنه دوم کسی میخواید بدون اینکه میت سفارش کرده باشه در زندگانیش کسی میخواید به نام پدرش به نام مادرش یا به نام یکی از خیشاوندانی که برش بسیار دوست داشتنی هست قربانی نام همسرش قربانی بکنه به این صورت باز این حیثیت ما قربانی خودش پیدا میکنه ثواب خو انشالله برای میت میرسه ولی در این صورت بازی آدم میتونه که رسی تقسیم بکنه یک بخشی ازی به خودش اختصاص پیدا میکنه یک بخش به فقرا یک بخش دیگه به خشاوند تشکر تشکر ممنون حضور شما جناب صاد در برنامه بحثای بسیار عالمانه و زیبا داشتین سپاسگزارم تشکر از دعوت شما علاقمندان خوب برنامه در پرتوی نور از شما هم سپاسگزار هستم که برنامه را تا پایان بیننده بودین انشالله که از داشتهای برنامه استفاده برده باشین برنامه امروز ما در همین پایان میرسه تا یک دیگر از برنامه های در پرتوی نور که باز هم با جمعی از همکارا در خدمت شما ایزان قرار خواهیم گرفت همه شما را بالله یکتا و به همتا میسپرم موفق و محیط باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکات